0: Ja, ja, ja. Ich glaube, wenn wir Online-Unternehmer und Unternehmerinnen eine Sache brauchen, dann ist es die Geduld. Und damit haben viele von uns, <lacht> inklusive mir, definitiv ein Problem. Ähm, wundert mich auch gar nicht. Es ist auch definitiv ein Perfektionismus-Thema, das Thema Geduld oder Ungeduld. Und... Ähm, Geduld ist aber so extrem wichtig für dein Business, weil das unterscheidet letztendlich ähm, die Leute oder das trennt die Spreu vom Weizen, sagen wir es mal so, diejenigen, die es durchhalten und diejenige, diejenigen, die aufgeben. ja. <lacht> und wenn du zehn Tipps und Inspirationen zum Thema Geduld haben willst von mir heute, ähm, dann Hör dir auf jeden Fall diese Folge an. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein sinnerfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Wir müssen uns ein bisschen durchkämpfen durch diese Folge, denn meine Stimme ist noch angeschlagen und ähm, ich habe sehr viel Inspiration zum Thema Geduld äh, mitgebracht. <lacht> das heißt, vielleicht musst du beim Anhören auch etwas geduldig sein, aber es wird sich lohnen. Also, ähm, fangen wir mal mit einer persönlichen Story an, ja, ich habe mich nie nie als besonders geduldigen Menschen gesehen. Ähm, ich gehörte zu der Sorte Menschen oder ich gehörte vielleicht zu der Sorte Menschen, die immer alles auf einmal wollen und am besten heute sofort jetzt. <lacht> und es ist noch gar nicht so lange her, da hätte ich wirklich... Da habe ich immer gesagt, ich bin ungeduldig. Ich bin einfach ein ungeduldiger Mensch. Das ist eine Eigenschaft von mir und that's it. Ja, ähm, Das war einfach so. Das war meine Wahrheit. Und meine Erkenntnis ist, ich bin gerade dabei oder ich habe mein Muster der Ungeduld tatsächlich durchbrochen. Heute... Stand heute würde ich mich als relativ geduldigen Menschen beschreiben. Und ich habe mir aber, ehrlich gesagt, nie Gedanken darüber gemacht, wie es ähm, so weit gekommen ist, also wie ich das geschafft habe. Und das Thema Geduld, das ist das, ähm, das, verfolgt mich schon so lange. Und jetzt habe ich mir endlich mal die Zeit genommen, wirklich über dieses Thema ähm Geduld ähm, auch mal für mich zu reflektieren. Und ich recherchiere ja eigentlich nur noch sehr, 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 sehr selten beziehungsweise habe das ähm, seit meinen ersten Podcast-Folgen nicht mehr gemacht. Aber zum Thema Geduld und Ungeduld ähm, habe ich ähm, meine Recherchefühler wieder ein bisschen <lacht> <lacht> ähm, ausgehe, wie sagt man ausgestreckt. Weil, ähm, ja, weil es mich selber interessiert hat, hey, ähm, ich merke, ich bin geduldiger geworden, aber was war es denn eigentlich? Was war denn eigentlich dieser Shift? Und da war auch die Recherche mega, mega spannend ähm, äh, für mich, ja. Ähm, also die Tipps, die ich dir nachfolgend gebe, das ist eine Kombination aus meinen Erlebnissen und aus meiner Recherche zum Thema Geduld. Geduld lernen und Ungeduld. Es sind insgesamt zehn Tipps geworden und wir starten gleich schon mal in den ersten Punkt hinein. Punkt 1. hinterfrage generell deinen Lebensstil und deine Lebenseinstellung und gesellschaftliche Normen. Wie es mit Veränderungen so ist, fangen die ja meistens schon sehr, sehr viel früher an. <lacht> und ähm, meine Veränderung hat 2011 stattgefunden, weil ich da zum ersten Mal zum, ähm, mit, die, mit meinem Thema Ungeduld konfrontiert wurde. Also diese Ungeduld wurde getriggert. Ja? Ähm, ich war da in meinem Auslandsjahr in Mexiko. Ja. <lacht> und Mexiko und die Mentalität die war mal so ganz anders als die deutsche Mentalität. Und vielleicht kennst du das berühmte Manjana, Manjana. Ne? Morgen ist ja auch noch ein Tag so in der Art. Ähm, und damit konnte ich ja gar nicht. Ne? Und ich war, was ich gemerkt habe natürlich im Nachhinein, dass ich sowohl negativ damit konfrontiert wurde, als auch positiv, was heißt es? Ähm, zum Beispiel war es in Deutschland so, damals ähm, war in einer, Vor was wir in einer Vorlesung damals durchgenommen haben, also in einer Stunde Vorlesung in Deutschland, dafür hatte man in Mexiko mehrere Monate Zeit. Das heißt, dieser Lerndruck, dieser Wissensdruck, ähm, der war in Mexiko sehr, sehr viel geringer und es hat für mich auch was mit Geduld und Ungeduld zu tun. Das heißt, man hat sich da einfach, man war geduldiger, Dinge zu lernen und Dinge zu absorbi absorbieren. Und das hat mir persönlich total gut getan, ja. Das war so eine gewisse Art von Entschleunigung und einfach diesen, diesen Wissensdurst, den wir Perfektionisten ja auch in uns tragen, dass der einfach mal gedämmt wurde. Die negative Konfrontation war das Warten an den Supermarktkassen, ja. da, oh Gott, also wenn ich da jetzt noch dran denke, dann denke ich mir jedes Mal, was feiert der denn bitte da an der Kasse, wieso dauert das denn so lange? Und ähm, als ich dann, das Witzige war, als ich dann wieder zurück war in Deutschland, ähm, und das ist seit 2011 so, ja, obwohl mich das jedes Mal so getriggert hat in Mexiko. Ähm, gleichzeitig stresst es mich heute extrem, an einer deutschen Supermarktkasse zu stehen. Ähm, und fühle mich da total unter Druck gesetzt, ähm, alle meine Sachen einzuräumen und möglichst schnell ähm, quasi aus der Bahn zu gehen, ja, damit die anderen da äh, durchbretschern können. Und das ist einfach so eine deutsche Sache. Ne? Das ist dieses, dieses <lacht> Entschuldigung, dieses, ähm, ja, die deutsche Mentalität. Und ich war seither, seit 2000, 2011 war so ein bisschen der Startschuss in meine internationale Karriere. Und seither war ich in vielen Ländern der Welt unterwegs und habe dort gelebt, gearbeitet. Und eins kann ich sagen. In keinem Land sind die Menschen so schnell, in Anführungszeichen, so schnell lebig, ähm, so gehetzt und ungeduldig wie in Deutschland. In keinem Land, in dem ich gewohnt habe, ist es so extrem. Und ich glaube, das dürfen wir uns mal bewusst machen. Ja? <lacht> Ähm, dass wir da auch vielleicht in unserer Mentalität, in unserer DNA etwas drinnen haben, was uns von Haus aus ungeduldiger macht. Ein weiteres Beispiel, das ich gerne nennen will, ähm, ist dieses typische: heute ich bestelle heute was, also heute Abend bestelle ich was, morgen früh ist es bei mir gefälligst, ja. Und wehe, das Paket ist nicht am nächsten Morgen vor der Haustür. Und diese Einstellung ist einfach so unsere ganz normale Erwartungshaltung geworden und wird auch auf den Erfolg im Business übertragen. Das ist einfach so. Diese, dieses alles muss schnell, alles muss sofort, ähm, das, gilt, das gilt im Außen mit Dingen genauso wie mit dem Bus Business-Erfolg. Wir haben einfach diese Einstellung übernommen, dass es so sein muss. Und egal ob ob du jetzt ähm, ob jetzt ein Strategieprogramm aktiv damit wirbt oder nicht, also es gibt ja auch viele, die werben mit schnellem Erfolg, ne, In drei Monaten zum x-stelligen Business, ja? Die machen sich das natürlich zunutze, dass wir den schnellen Erfolg wollen, ja? Ähm, und also, zum einen ist es egal, ne. Zum einen werben die Leute wirklich damit und zum anderen aber äh, interpretieren wir das ja auch hinein, auch wenn jemand nicht aktiv damit wirbt. Ist ja immer so die Frage, na ja, wie schnell kann ich denn mit deiner Methode erfolgreich werden? Das ist eine Aussage und eine Frage, die ich total oft bekomme, ja? <lacht> ähm, Und wenn dann eben dieser schnelle Erfolg nicht eintritt, ähm, dann hat das Programm versagt, sozusagen, ja. <lacht> was aber nicht stimmt, weil Erfolg nichts ist, was man versprechen kann. Es haben, also Erfolg hat ja so viele Einflussfaktoren. Niemand kann dir ein Erfolgsversprechen geben. Das ist, also das ist für mich, darf das überhaupt gar nicht sein, dass jemand ähm, sowas verspricht. Und Erfolg ist auch nichts, was du von heute auf morgen bekommst. Das ist nicht wie das Paket, was du bestellst. Es ist nicht so, dass du alles Technische einrichtest, einmal einen Post abschickst und dann sofort erfolgreich bist. Und das dürfen wir uns einfach mal wieder bewusst machen, dass wir einfach unsere die gesellschaftlichen Normen, die für uns normal sind, dass die so nicht auf den Erfolg übertragbar sind. Das war mal generell was zum Nachdenken. <lacht> Punkt 2. Geduldig sein heißt nicht nichts tun. Ja, ähm, Das ist jetzt in erster Linie vielleicht ein bisschen konträr. Ähm, ich versuche es zu erklären. Viele von uns fühlen sich nutzlos, wenn wir keinen Acht-Stunden-Tag abliefern. Ja? Ähm, es gilt einfach die Dinge, die wirklich, die wirklich wichtig sind, regelmäßig und kontinuierlich zu tun. Und natürlich darf man sich ab und zu hinterfragen, ob man hier und da mal noch eine Schippe drauflegen darf. Aber gerade am Anfang sehe ich oft, dass viele in blinden Aktionismus verfallen. Das heißt, da ist, sind dann Aussagen wie, ah, eigentlich müsste ich doch noch viel mehr tun. Jetzt habe ich mir so viel Zeit für mein Business eingeräumt und jetzt tue ich irgendwie nicht mehr. Und ach, jetzt habe ich jetzt extra die Stunden reduziert und nutze sie nicht wirklich für mein Business. Ähm, wir sind das Warten und das Nichtstun einfach nicht gewohnt. ja. Und du kannst es vergleichen ähm, wie mit äh, mit dem Gärtnern, also ich weiß nicht, ob das jetzt das perfekte Beispiel ist, weil ich habe definitiv keinen grünen Daumen, aber ich versuche es mal. Ähm, bevor du den Samen säst, musst du ja das Feld vorbereiten. Ja, das machst du. Ähm, dann säst du den Samen und dann ist ja dein Werk erstmal getan. Ja. <lacht> Das heißt, dann gibst du eventuell noch ein bisschen Dünger drauf und ein bisschen Wasser und redest dem Ganzen vielleicht auch noch gut zu. Ähm, und die Magie, die geschieht ja dann unter der Erde. Und das ist ja das, was du nicht sehen kannst. Du kannst nicht sehen, wie die Wurzeln wachsen, was sich da tut. Und genau so ist es mit deinem Business. Du kannst deinen Samen... Ähm, eventuell auch ähm, zu viel Wasser geben, ja, indem du zu viel tust und zu viel ähm, Aktionismus da drinnen ist. Das heißt, ähm, geduldig sein heißt auf jeden Fall nicht, dass du jetzt nur da sitzt und Däumchen drehst, aber dass du auch akzeptierst, wenn jetzt einfach der Samen gesät ist und ähm, jetzt auch einfach mal warten und einfach nur... Ne, Wässern angesagt ist. Ich hoffe, die Metapher kann dir helfen. Ich weiß es nicht. Wir gehen weiter zu Punkt 3. Dein Körper lernt, geduldig oder ungeduldig zu sein. Und das ist ein Punkt aus meiner Recherche und das fand ich extremst spannend. Und so wie ich das verstanden habe, lernt dein Körper, dein Körpersystem, ob es sich lohnt, geduldig zu sein oder nicht. Und dazu gibt es ein Experiment mit kleinen Kindern. Und ich erkläre das Experiment ganz kurz. Alle Kinder hatten ein Blatt vor sich mit einem schönen Motiv zum Ausmalen. Und sie hatten Stifte neben sich. Allerdings waren diese Stifte entweder zerbrochen oder zu klein oder zu ungespitzt. Und ähm, jedem Kind wurde dann gesagt, hey, warte noch kurz. Ähm, ich habe nebenan, habe ich total neue, schöne Malstifte und äh, die bekommst du dann. Ähm, und alle Kinder warteten. Ne? Alle Kinder haben gewartet. Und nun gab es zwei Gruppen. Ähm, also es war jetzt, eine, ne, die saßen nicht alle nebeneinander, das wurde immer mit den Kindern halt einzeln gemacht. Aber ähm, letztendlich wurden die dann in zwei Gruppen einge eingeteilt. Das heißt, eine Gruppe, die bekam tatsächlich diese tollen Stifte und durfte mit den tollen Stiften malen. Und die zweite Gruppe, da kamen die Erwachsenen zurück und sagten, oh, ähm, da habe ich mich jetzt vertan, ähm, ich habe gar keine, ich habe gar keine schönen Stifte, ja? du musst jetzt mit den Alten malen. Und im nächsten Schritt, was dann passiert ist, ähm, dann hat man den Kindern Gummibärchen angeboten. Ne? Und beiden Gruppen wurde wieder gesagt, wenn du noch wartest und es nicht sofort ist, dann bekommst du ein zweites Päckchen Gummibärchen. Und das Erstaunliche war jetzt Folgendes, dass die Gruppe, die vorher auch die schönen Stifte bekommen hat, also die Gruppe, die gelernt hat, Geduld lohnt sich, ähm, die ähm, haben auf das... Ähm, auf das zweite Päckchen Gummibärchen wirklich ähm, ähm, gewartet. Ne? Die haben das erste Päckchen nicht aufgemacht, sondern die haben schön auf das zweite gewartet. Wohingegen alle, alle aus der Gruppe, aus der zweiten Gruppe, ähm, also die, die gelernt haben, hey, ähm, jetzt habe ich gewartet und er hat mir trotzdem keine schönen Stifte mitgebracht, die haben alle das Päckchen Gummibärchen aufgemacht. Und das fand ich total spannend. Also was du aus dieser Geschichte mitnehmen darfst, ist, frag dich mal, wie das in deiner Kindheit war. Wurden, wurden dir eventuell oft Dinge versprochen und die Versprechen dann gebrochen? Wurden die Versprechen nicht eingehalten? Und welche anderen Geschichten aus deiner Kindheit fallen dir dazu ein? Hat es sich irgendwie... Irgendwann in deiner Vergangenheit eben nicht gelohnt zu warten. Und dann, wenn du etwas für dich findest, dann ist es vielleicht jetzt an der Zeit, diese Muster aufzulösen. Und das ist ja auch ein, Bewusst, ähm, ein Bewusstsein, auf das man ja erstmal, ne, auf das man ja erstmal stoßen muss. Punkt Nummer vier gewöhne dich an das in Anführungszeichen noch nicht. Für mich war es Anfang das Schlimmste, wenn ich Freunden und Familien ähm, sagen musste, ja, mein Business läuft noch nicht so. Ne? Wenn die mich gefragt haben, na, wie läuft's, ähm, habe ich immer um diese um diese Frage herum habe ich immer irgendwie eine Ausrede gefunden. Ich habe ich konnte einfach nicht sagen, es läuft noch nicht. Ich habe noch keine Kunden. <lacht> um, und es war für mich schlimmer, das nach außen sagen zu müssen, als dass es für mich nach innen war, weil irgendwie wusste ich ja logischerweise, dass es schon dauern wird, mein Business aufzubauen, auch wenn ich das nicht so wirklich wahrhaben wollte aber ich spürte viel mehr so den Druck und die Erwartung von außen, weil ich es unbedingt beweisen wollte. Das heißt, ähm, vielleicht ist es auch bei dir der Fall, dass du es anderen eher beweisen willst als als dir selbst. Und das ist auch nochmal so eine Reflexionsfrage. Ne? Was ist denn wirklich daran, Schlimm zu sagen, ich bin noch nicht ganz da, wo ich hin will, aber ich mache die richtigen Sachen, ähm, wenn es doch für dich in Ordnung ist. Wenn du doch weißt, das kann jetzt noch gar nicht erfolgreich sein, das braucht noch Zeit, dass du auch ähm, confident genug bist, das nach außen hin zu sagen und zuzugeben. Hat auch was mit Akzeptanz zu tun, kommen wir auch noch dazu. Punkt Nummer 5. Hm. Boah, sorry. <lacht> Punkt Nummer 5: Kleine Erfolge und Fortschritte feiern und wertschätzen. Hey, dieser Satz ist so dermaßen ausgelutscht. Ja. <lacht> Aber ich sage ihn trotzdem. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Und gerade als Perfektionisten erwarten wir einfach immer dieses 0 auf 100, von 0 auf 100. Wir vergessen die 1, wir vergessen die 12, wir vergessen die 15, wir vergessen die 50, ja. <lacht> ähm, ja, wir wollen einfach von heute, heute auf morgen ähm, von Schritt 0 auf Schritt 100. Und das ist halt nicht möglich. Das heißt, wir müssen lernen, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 5, und so weiter. Wir müssen lernen, diese wertzuschätzen. Ja? Und dann, das hat alles Einfluss auf das Thema Geduld. Punkt Nummer sechs ist wieder ein großer Punkt. Und zwar folgender. Ungeduld ist die Angst davor, dass etwas nicht so kommt, wie du es dir vorgestellt hast. Und letztendlich ist das fehlendes Vertrauen. Ich sage es nochmal, Ungeduld ist die Angst davor, dass etwas nicht so kommt, wie du es dir vorgestellt hast. Und das hat auch viel mit Kontrolle zu tun. Wir Perfektionisten sind es gewohnt, Dinge zu kontrollieren, ein Endergebnis zu kontrollieren. Dafür bilden wir uns fort, dafür bilden wir uns weiter. Dafür machen wir Pläne, detaillierte Pläne und wir haben meistens eine ganz genaue Vorstellung davon, wie etwas verlaufen soll, wie etwas aussehen soll. Und wenn der Plan nicht sofort aufgeht, dann werden wir ungeduldig. Und dann passiert oft mal Folgendes, dann kommt das nächste Strategie-Coaching und dann kommen wir in den blinden Aktionismus und letztendlich, worüber wir hier sprechen, weil dieser, dieser Drang kontrollieren zu wollen, ist letztendlich ja eins und zwar fehlendes Vertrauen. Fehlendes Vertrauen in eine Methode, die du, die du gelernt hast. Ja, weil sie vielleicht beim ersten Mal nicht gefruchtet hat und ähm, Vertrauen generell in dich, in das Leben, dass alles so kommt, wie es kommen sollte. Was das für deine Geduld heißt, also sprich, um geduldiger zu werden, müssen wir uns auch dem Thema Vertrauen widmen. Und da gehe ich jetzt nicht Darauf ein, weil das ist eine komplett extra Podcast Folge und könnte eventuell Folge 100 werden. <lacht> äh, mal gucken. Punkt Nummer 7 gehört ein bisschen dazu, ähm, aber möchte ich einfach noch mal ein, eindrücklicher auch ähm, sagen. Ähm, ich habe hier dieses Sprichwort "Embrace the uncertainty" oder ein deutsches ähm, eine deutsche Interpretation Interpretation von mir das Ganze als Abenteuer sehen, dein Business als Abenteuer sehen. Ähm, vielleicht warst du mal längere Zeit reisen, auf Reisen. Und wenn man längere Zeit auf Reisen ist, dann läuft auch nicht immer alles nach Plan. Vielleicht bist du am Ende des Tages irgendwo an Orten gelandet, an denen du eigentlich nicht landen solltest, hattest aber eine wunderschöne, coole Zeit, hast coole Menschen kennengelernt oder hast etwas Wunder, Wunderschönes gesehen, eine schöne Natur gesehen, ein Naturereignis, das du so vorher eigentlich gar nicht auf dem Schirm hattest. Und so ähnlich ist es auch mit deinem Online-Business. Sei offen für neue Wege und Begegnungen. Ja? Sieh das Ganze als Abenteuer und schau, wo es dich hin verschlägt. Ich hätte zum Beispiel am Anfang nie gedacht, dass meine Zielgruppe mal angehende Online-Unternehmer oder Online-Unternehmer sind. Also ähm, davon war ich am Anfang meilenweit entfernt. Aber meine Reise hat mich eben hier hingetragen. Hatschi, Gesundheit für <lacht> ähm, Ja. Punkt Nummer 8: Akzeptieren der Situation hier geht es vor allem darum, Dinge zu akzeptieren, die nicht nach Plan laufen. Ähm, anstatt sich in dem Leid zu suhlen, ja, so, oh, jetzt hat das wieder nicht funktioniert, ist immer der erste Schritt, akzeptiere es. Akzeptiere, dass etwas schief gelaufen ist, dass etwas nicht so gelaufen ist, ähm, wie es eben gelaufen ist. <lacht> und dann im zweiten Schritt, wenn du es akzeptiert hast, dann kannst du in die Lösung gehen. Dann kannst du fragen, ja, was kann ich denn jetzt noch tun? Das heißt, lösungsorientiert denken anstatt problemorientiert und auch nicht in den Aktionismus zu fallen, um, und das passiert ganz oft, wenn wir, die, wenn wir die Situation nicht akzeptieren, dann verfallen wir in diesen blinden Aktionismus und tun und machen. Wenn wir aber kurz innehalten und sagen, hey, ähm, das ist jetzt echt schief gelaufen, scheiße, ähm, aber was machen wir denn jetzt? <lacht> und ähm, genau so geht es mit der Akzeptanz, wenn du einfach merkst, Du bist total hippelig und du bist total ungeduldig. Dann akzeptiere es, dann nimm das wahr. Sag dir, oh, ich merke, dass ich gerade ungeduldig bin. Ich merke gerade, dass, ähm, ja, dass ich hippelig, dass ich gestresst bin. Weil Akzeptanz ist immer der erste Schritt. Einer meiner Lieblingspunkte ähm, ist Punkt Nummer 9. Die Dinge in die Perspektive rücken, in die richtige Perspektive. Oder was heißt richtig, richtig falsch? Wer weiß das schon, ne? <lacht> Gut, schlecht, wer weiß das schon. Ähm, Dinge in Perspektive rücken. Ähm, und auch hier wird eine Story von mir. Als ich noch angestellt war, wollte ich unbedingt auf schnellsten Wege eine Führungsposition. Kaum war ich drei Monate an einer Stelle, schon habe ich auf die nächste Beförderung hingefiebert, und auch bei meinen Vorgesetzten angeklopft und gesagt, hey, ich weiß jetzt, wie der Hase läuft. Wann kann ich denn bitte auf die nächste Stelle? Das ist Ungeduld par excellence, würde ich mal sagen. Und das Ding war auch, ich konnte nach drei Monaten die Dinge auch immer oberflächlich, aber so richtig Experte war ich nie in diesen Aufgaben. Und es war auch nie mein Ziel, Experte in diesen Aufgaben zu werden, weil ich hatte ein ganz anderes Ziel vor Augen. Ich wusste immer, dass ich ein Talent dafür habe, Zusammenhänge zu verstehen, ja, dass ich das Big Picture zu sehen, das Big Picture im Auge zu behalten. Und ich wusste, dass diese einzelnen Stationen, auf denen ich da war, dass es das nicht das ist, wofür ich gemacht bin. Aber, und jetzt kommt das große Aber, um dahin zu kommen, um diese Führungsposition zu haben, um meine Stärken auszuspielen. Das hat auch bedeutet, dass ich diese Stationen durchlaufen musste, ob ich das nun wollte oder nicht. Und manchmal wissen wir, dass das, was wir gerade machen, nicht unsere Bestimmung ist dass es jetzt nicht der Dream Job ist, ja? Aber es ist Teil unseres Weges, irgendwann die Bestimmung und unsere Talente auszuleben. Weil es ist eine Traumvorstellung meiner Meinung nach von Anfang an die Erfüllung zu leben. Das ist ein falsches Bild, was uns aktuell durch die sozialen Medien gemalt wird, ähm, dass man ja immer der, der, der Freude folgen soll und das stimmt ja auch, ne Folge der Freude, das stimmt schon, aber es gibt einfach Stationen, die durchläufst du im Sinne des Großen und Ganzen und ich hoffe, das macht jetzt für dich Sinn. Ähm, was ich sage, ich hoffe, es kommt bei dir an. Wenn nicht, dann spül zurück und hörst dir nochmal an. Weil das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Das war ein sehr, sehr wichtiger Zwischenpunkt, ja. Und jetzt, um wieder zurückzukommen auf die Perspektive, die Frage, die ich mir damals irgendwann gestellt habe, und die mich extrem beruhigt und entstresst hat, war folgende. Na, wenn ich da mal irgendwann Manager bin, macht es dann echt einen Unterschied, ob ich zwei Jahre länger drauf gewartet habe? Oder noch besser, wenn du irgendwann mal 80 bist und du hast dieses ganze Arbeitsleben hinter dir, hat es dann einen Unterschied gemacht, ob du ein, zwei oder drei Jahre länger auf deinen Erfolg gewartet hast oder nicht. Und das, finde ich, ist immer so ein ganz schönes Szenario, dass man sich auch vorstellen kann, das extrem beruhigt und das einfach wieder auch Geduld in die Sache mit reinbringt. Ja, ich habe gesagt, heute wird es lang. Ne? Jetzt sind wir schon bei den 30 Minuten. Ne? Aber es ist der letzte Punkt. Was ist der versteckte Vorteil von deiner Geduld. Frag dich, was ist der versteckte Vorteil von, äh, nicht von Geduld, <lacht> zurück. Was ist der versteckte Vorteil von Ungeduld? Wenn wir meinen, nicht geduldiger werden zu können, hat das eventuell Vorteile für uns, und wir bemühen uns deshalb nicht um eine Veränderung. Vielleicht haben wir Angst vor einer bestimmten Veränderung und deswegen ist diese Ausrede, ich bin halt einfach nicht geduldig genug, die kommt genau gelegen, um nicht in diese Veränderung gehen zu müssen. Ja? Da darf man sich auf jeden Fall auch mal gut selbst hinterfragen, ob dieses Ich-bin-eben-ungeduldig, ob das nicht eher eine Ausrede ist, als dass es wirklich wirklich jetzt die Wahrheit wäre. Das waren die zehn Punkte. Ich fasse sie nochmal ganz kurz zusammen. Punkt Nummer eins. Hinterfrage generell deinen Lebensstil, deine Lebenseinstellung und gesellschaftliche Normen. Punkt Nummer zwei. Geduldig sein heißt nicht nichts tun. Punkt Nummer 3. Dein Körper lernt Geduld oder Ungeduld. Punkt Nummer vier. Gewöhne dich an das Noch-Nicht. Punkt Nummer 5. Kleine Erfolge und Fortschritte feiern und unbedingt wertschätzen. Punkt Nummer 6. Ungeduld ist die Angst davor, dass etwas nicht so kommt, wie Du es Dir vorstellst, sprich es ist fehlendes Vertrauen. Punkt Nummer 7, embrace the uncertainty, sehe das alles als Abenteuer. Punkt Nummer 8, akzeptiere die Situation. Punkt Nummer 9, setzt das Ganze mal in die Perspektive, in die Perspektive rücken. Und Punkt Nummer 10, was ist eventuell der versteckte Vorteil von Ungeduld? So, jetzt habe ich lang gequatscht. Ähm, Finny ist jetzt auch bereit für Streicheleinheiten. Und <lacht> wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut.